0: Bueno, en el mundo la situación está bastante complicada, la verdad que eh, a pesar de que ha habido una ligera desaceleración en los casos que se vienen presentando diariamente en las últimas eh, dos, tres semanas, todavía la cantidad de casos a nivel global son, son muy grandes. Eh, ayer superamos ya los 54 millones 500 mil casos, y superamos el millón trescientos mil fallecimientos. En la región de las Américas eh, superamos también los veintitrés millones cuatrocientos mil casos y nos estamos acercando ya a los setecientos a mil fallecimientos, teniendo alrededor de doscientos mil casos diarios y alrededor de dos mil muertes diarias en América. Ahora, Pero, doctor, con, doctor... con hace tres semanas, la situación tiende a, re, a ralentizarse.
1: Ahora, doctor, ¿qué pasa con África, eh, por ejemplo? América eh, y Europa son eh, las zonas donde más fuerte impacto tuvo el COVID-19. ¿Qué pasa en, en África, por ejemplo?
0: Sí, realmente eh, la situación en África es es, eh, llamativa, pero recordemos que mucha población en África vive en en zonas rurales, vive en comunidades pequeñas, y por otro lado, de acuerdo a algunos informes que hemos podido eh, conocer de parte de ellos, eh, han aprendido de la experiencia de Europa y de América, incluyendo el sudeste asiático, en lo de eh, India y, y esa región,
1: uh-huh.
0: y han venido tomando medidas eh, realmente acertadas, creo yo, que han permitido que la evolu- evolución de la enfermedad hasta ahora no haya sido tan dramática, tan explosiva como se esperaba y definitivamente ha sido menor que, que, que otras, que estas otras dos regiones del mundo, tres regiones del mundo realmente. Eh, se sigue trabajando fuertemente en ellos, se sigue fortaleciendo las capacidades tanto de investigación, de de, de diagnóstico, de tratamiento y se esperaría que eh, esta situación pueda eh, pues mantenerse en, en el
1: tiempo ahora pero es, es llamativo lo, lo que ocurre en África y parte de, de Asia eh, y la India también porque eh, son lugares con mucha población eh, en muchos en sectores muy vulnerables uno creería que el COVID-19 eh, eh, pudiera causar más estragos en esos países pero, sin embargo no se dio esa situación doctor
0: Bueno, en en India eh, sí, hemos tenido un un impacto muy fuerte, Eh, en este momento India sigue siendo el segundo país con más casos a nivel global después de Estados Unidos, pero sí, eh, como usted dice, eh, se ha logrado una, una estabilización hasta ahora. No sabemos, eh, esto es tan frágil y, y con una dinámica tan, tan rápida que no podríamos asegurar si es posible eh, mantener esta situación por un tiempo muy, muy, muy grande. Recordemos la misma situación que se ha vivido en Europa, en los mismos Estados Unidos, donde en un momento parecía que la eh, pandemia estaba relativamente estabilizada y de repente al, al distenderse en la aplicación de las medidas sociales y en las medidas de salud pública la situación nuevamente eh, volvió a, a complicarse y ahora vemos como Europa y, a, y sobre todo Norteamérica está aportando la mayor cantidad de casos y de funciones a nivel
1: mundial Ahora doctor, eh, este, esta segunda ola eh, también viene con eh, contagios más fuertes y también la letalidad sigue siendo igual igualmente alta? Fíjese que,
0: que parece, la situación parece que sí, porque al principio eh, mirábamos que había mucha población joven eh, que se estaba infectando, era básicamente esa población, sin embargo los servicios de salud se mantenían relativamente eh, estables y no parecía que iba a tener un impacto en la letalidad fuerte. Sin embargo, ya en las últimas semanas hemos visto cómo en Canadá, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, que ya está llegando nuevamente a la población de riesgo, a la población mayor, eh, está teniendo nuevamente eh, un un incremento muy importante, incluso con el temor de que pudiera ser más letal que la primera hora.
1: Uh-huh. Y en cuanto a las vacunas, eh, ayer se dieron a conocer, están entre 90% de seguridad, otros 92% y el último 94,5%. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa con las vacunas y, y con respecto a Paraguay? ¿Cómo Paraguay eh, decide de quién comprar las vacunas? ¿Eso decide Paraguay o decide la OPS, la OMS, doctor? No,
0: eso lo decide Paraguay. Eh, Paraguay ha venido avanzando y es parte de, 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 la, de este pilar COVAX, de este mecanismo que se ha establecido para agilizar la obtención de la vacuna y también este mecanismo que está establecido para asegurar una, una vacuna de, de calidad eficaz y que por otro lado también permita eh, asegurar... Eh, la oportunidad en la adquisición de esta vacuna uh-huh. de una manera equitativa para todos los países eh, Paraguay es parte de estos 184 países en el mundo que están trabajando de alguna manera ya en este esfuerzo sin precedentes sin lugar a duda para llevar eh, la vacuna a todos los, los países con una perspectiva de eh, cooperación entre los países y del multilateralismo eh, ¿Qué está pasando? La verdad que eh, en la historia de, de la humanidad yo creo que nunca se ha dado un esfuerzo tan grande para, para, eh, de, para desarrollar una vacuna. Eh, sabemos que hay más de 200 vacunas que están en, en, en desarrollo, hay algunas va- 10 vacunas que ya están en fase 3, como las que usted mencionó, y también hay otras vacunas que están en fase 1 y en fase 2. Eh, se está trabajando muy fuerte en esto ya hay resultados que son muy prometedores muy eh, digamos eh, que entusiasman mucho pero todavía el camino y eso sí es muy importante que la población sepa el camino para disponer de esa vacuna es, es, es todavía largo los mismos eh, Fabricantes de de Moderna que ayer eh, presentaron sus estudios, ellos reconocen que eh, todavía estos resultados pudieran variar en la medida que se cuenta con más eh, eh, información, con más casos eh, analizados. La verdad que este todavía es un estudio preliminar, los resultados todavía no han sido publicados ni revisados por una revista científica, sigue siendo todavía, digamos, un, un comercial de una empresa totalmente válida, pero recordemos que este trabajo está altamente respaldado por el Instituto Nacional de Salud eh, de Estados Unidos, por diferentes agencias eh, de, de vigilancia de la seguridad de los datos quienes los han revisado y han permitido que la empresa pueda hacer este anuncio, pero todavía eh, el camino es importante, que es un hito muy bueno, muy esperanzador, que nos dice que, que vamos en el camino correcto es sin duda, pero eh, como ellos mismos reconocen, todavía eh, el camino es, es, eh, puede ser relativamente largo aunque ellos están dispuestos si logran completar una cantidad de, de parámetros que se han establecido que podrían estar pidiendo para finales de este año principios del otro una autorización para utilizarlo como se llama eh, en fines, con fines de emergencia que eso implicaría ya va, vacunar a algunos grupos importantes ya de población y en la medida que se vaya realizando, se van a tener mayores elementos para poder ir avanzando y poder eh, ir garantizando que toda la población pueda disponer de esta o de cualquier otra vacuna.
1: Ahora doctor, e- la, la última pregunta, eh, ¿cuál es el criterio que tienen los 184 países para determinar eh, cuánta es la cantidad de vacunas eh, que debe ser prohibido a cada país?
0: Bueno, ahora fundamentalmente se basa en dos criterios. El primero eh, que es, es, es el personal de, de, que está en la primera línea de fuego, el personal de, de blanco, sí. el personal eh, que está directamente atendiendo eh, los, los, los casos los pacientes y esto tiene que ver por varios principios. Uno de ellos es que es el personal que está, digamos, con mayor riesgo y hay que asegurar que este personal no se vaya a infectar porque cuando un personal de estos se, se infecta también impacta en el resto de población que deja de atener, a tener acceso a los servicios de salud. Pero también hay un principio de solidaridad, recordando que el personal de salud se exponen ellos y también exponen a su familia. Ese es un criterio. Y el otro criterio, basado en la, en la información que ya se dispone, que tiene que ver con los factores de riesgo. Y aquí hay cuatro factores de riesgo que en este momento, en el caso de COVID, eh, están claramente demostrados, que son los que te llevan a un eh, COVID grave o te llevan a la muerte. Uno es la edad, mayores de 65 años. Dos, tener una comorbilidad donde prevalecen las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, las insuficiencias cardíacas, también los problemas pulmonares, eh, también los problemas renales o cualquier una una de estas enfermedades, la diabetes, por ejemplo. El tercer criterio es eh, la obesidad que eh, sorprendentemente eh, hasta ahora ninguna de estas eh, eh, enfermedades eh, respiratorias agudas como el COVID eh, había tenido un impacto tan fuerte en la población eh, con problemas de, de sobrepeso y obesidad, eh, sobre, incluso afectando fuertemente a población muy joven, adolescentes, mm-hmm. adultos jóvenes y no digamos ya personas mayores con obesidad. Y el cuarto elemento es el tabaco se ha visto que el tabaco predispone tremendamente. Entonces, basado en estos criterios y en la información epidemiológica y estadística que los países tienen, se ha estimado que alrededor del de 20-25% sería la población prioritaria. Paraguay fue un poquito más, más, más agresivo, si se quiere decir, y está eh, aplicando, postulando para tener acceso para vacunar hasta el 30% de la población en la primera fase.
1: Perfecto. Doctor, como siempre, un gusto charlar con usted y que nos ilustre. Un fuerte abrazo, doctor Escoto.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por esta oportunidad de, de, de conversar con usted. También es, es un gusto. Y de verdad, yo creo, eh, aprovechando eh, la, la, el espacio, insistir en la población. La vacuna seguimos siendo hoy nosotros mismos. Nosotros mismos. Somos nosotros cuidando, manteniendo esas medidas de distanciamiento, usando la mascarilla adecuadamente, lavándonos las manos frecuentemente, evitando las aglomeraciones y protegiendo a esta población, a, nos, a nuestros adultos, nuestras personas mayores, nuestras personas, nuestros familiares con una enfermedad. Es que nosotros somos eh, la única forma que podemos mantener la situación que estamos ahora viviendo y hasta que llegue esa vacuna. O sea, la vacuna hoy seguimos siendo cada uno de nosotros con nuestro comportamiento.